3: Son las doce del día, un minuto, y llegan las noticias a esta hora, y con ellas, Eduardo Hernández. Don Eduardo, ¿cómo siguen todas las preguntas alrededor de la reactivación económica en Bogotá y el país? Pues
1: mire, poco a poco vamos teniendo más pistas de cómo va a ser esa reanudación, esa reapertura, después de que el gobierno nacional decidiera levantar la cuarentena a partir del primero de septiembre, y particularmente lo que va a pasar en Bogotá. Le voy a hablar sobre los restaurantes y los gastrobares, cómo van a funcionar a partir de la semana entrante. La alcaldía acaba de hacer algunas precisiones en torno a ese funcionamiento. Le puedo adelantar que la permanencia de los comensales va a tener un tiempo límite, eh, es decir, usted no se puede quedar todo lo que usted quiera conversando ahí en el restaurante, ¿no? Y lo otro es que habrá funciones limitadas para los meseros. José Luis Pertus nos tiene todo el resumen. Sí, buenas tardes. La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, explicó cómo van a funcionar los restaurantes a través del piloto de Bogotá Cielos Abiertos desde el 3 de septiembre. Manifestó, por ejemplo, que los restaurantes en las mesas no podrán tener ni manteles ni floreros y no se podrán llamar varias veces a los meseros a que atiendan en las mesas. Además, confirmó que solamente podrán ingresar un máximo de seis personas por mesa y en los centros comerciales solamente se podrá ingresar con reservación. A propósito de la venta de bebidas alcohólicas, eso aclaró la secretaria de Desarrollo Económico.
2: ¿Me voy a sentar a tomarme una botella de aguardiente con mis amigos? No. Tienes que acompañar algo. Por eso los bares están teniendo un menú también de acompañamiento. No sé si ustedes conocen, pero las experiencias en el mundo, cuando pides una copa te entregan una tapa de algo, una chicharroncito, una papita criolla... Eso es por esa misma norma, para permitir acompañar el alcohol con una comida.
1: El distrito confirmó que el Movistar Arena será habilitado también para tener restaurantes a cielos abiertos en Bogotá.
3: Son las 12 del día, tres minutos, y ahora vamos a ver qué dice Fenalco en la capital, porque parece que están creyendo que es inviable para los comerciantes el nuevo modelo que ha planteado la alcaldesa Claudia López para la reapertura de la economía a partir de la semana entrante. Esto no lo tiene Camila Carrillo.
2: La Federación Nacional de Comerciantes Bogotá, a través de un comunicado, advierte que el comercio formal operando el 55% del tiempo y atendiendo a la mitad de la población por pico y cédula, lo convierte en una actividad económica inviable. Según Juan Esteban Orrego, representante de los comerciantes, las cuentas no dan para mantener los negocios. Fenalco añade que con esta medida se propicia la generación de aglomeraciones, que va en contra del objetivo de evitar contagios y el distanciamiento social. Y en unas semanas, como siempre, se responsabilizaría el comercio formal que solo cumple con las normas. La propuesta del gremio es que el comercio formal abra los siete días a la semana, de 10 de la mañana a 10 de la noche, horarios que no son pico para el transporte público. Además, permitiría a los empresarios sobrevivir y minimizaría el riesgo de contagio.
1: Y el gobierno ya tiene listo un proyecto de ley de trabajo en casa. El ministro del ramo de de trabajo, ha entregado algunos detalles esta mañana sobre ese proyecto esa propuesta gubernamental, Marcela Peña
2: Se abordarán temas como la desconexión laboral y se permitirán los acuerdos entre empresas y sus trabajadores para la entrega de implementos de trabajo dice el ministro de trabajo en el custodio Cabrera que el gobierno concertará con los congresistas que ya tienen proyectos andando, simultáneamente avanzará la misión por el empleo en el diseño de la reforma laboral.
1: El primer tema que queríamos como avanzar fuertemente tenía que ver con el sector agrícola, pero urgentemente nos están pidiendo eso, creeríamos que en el transcurso del semestre tenemos que tener alguna propuesta lo más pronto posible.
2: Según Cabrera, en los próximos días el presidente Duque firmará el decreto que le da vía libre a la cotización por debajo del salario mínimo a partir de diciembre y ese será el primer paso para regular el trabajo por horas. 12 del día, cinco minutos, Marcela, gracias.
3: Y hablando de los vuelos internacionales, por ahora siguen en veremos. Pero ya el gobierno pues dejó abierta la puerta para que se reanuden en algunas ciudades como Cartagena o Barranquilla. Pero mientras tanto, los colombianos están regresando al país a través de vuelos humanitarios y la Cancillería informó cuál va a ser el esquema en el mes de septiembre. María Camila Roa, ¿qué dijo la Cancillería?
2: Camila, buenas tardes. Exactamente, ya se conoció el cronograma de 13 vuelos humanitarios programados para este mes a partir del 4 y hasta el 15 de septiembre. Le doy algunos de los los destinos en la lista de los que van a venir a regresar estos colombianos que estaban varados en el exterior. Miami, Nueva York, Panamá, España, Chile, Aruba, Brasil, Australia y Argentina. Reitera la Cancillería que todos los colombianos que regresen en estos vuelos deberán entrar a aislamiento preventivo obligatorio obligatorio. Pero María Camila, esos vuelos están programados para el mes de septiembre, ya la Cancillería
3: publicó una lista de los vuelos humanitarios que van a llegar en el mes de septiembre, o esos to- todavía obedecen al calendario de agosto.
2: No, estos son en septiembre, digamos, 4 de septiembre llega un vuelo de Miami, 5 de septiembre de Nueva York, 5 de septiembre nuevamente de Miami, de los destinos que le mencioné, todos esos vuelos ya están programados para llegar a Colombia en septiembre
1: vuelos es que a propósito, recuerde Camila, no son gratis 12 del día y 6 minutos en Cúcuta hay expectativa por la aplicación de la cuarentena selectiva el alcalde aseguró que por ahora va a continuar aplicándose el toque de queda en las noches pero habrá mayor flexibilidad en el día Juliet Cano
0: Juliet Jairo yáñez alcalde de Cúcuta dijo que gradualmente se activará la economía en la ciudad igualmente que se van a flexibilizar los ingresos a los centros comerciales y aseguró que el toque de queda nocturno continuará
1: en forma respetuosa por los protocolos pueda salir en pico y cédula como lo veníamos haciendo anteriormente, que los números par pueden salir el sábado, los números impares el día domingo. De esa manera hay un respiro para la economía, necesariamente aspiramos que este ejercicio sea corresponsal al complemento por el respeto a los protocolos de bioseguridad.
0: El alcalde también aseguró que se continuarán realizando cercos epidemiológicos en las comunas y barrios que están siendo más afectados por casos de COVID-19.
3: 12 del día, 7 minutos, y más de 9.000 estudiantes van a recibir SIM cards con datos móviles para garantizar la conectividad de los estudiantes que están ubicados en zonas apartadas y que no tienen acceso a Internet. Silvia Lorena. La gobernación del Huila entregará
0: 9.200 SINCARS con planes de datos a igual número de estudiantes matriculados en las instituciones educativas públicas de los 35 municipios no certificados. De acuerdo con el secretario de Educación, Alfredo Ortiz, el propósito de esta iniciativa es brindar conectividad a los alumnos de las zonas rurales.
1: A través de datos móviles ofertados por Concel y Movistar, vamos a prestarle el servicio para propender a mejorar la conectividad a 9.200 estudiantes diseminados en los 35 municipios no certificados, fundamentalmente los que están en la ruralidad, buscando este fortalecimiento y generando un espacio de equilibrio frente a quienes tienen la posibilidad de tener esta conectividad.
0: Este programa con una inversión de 1.420 millones de pesos fue avalado por el Ministerio de Educación y la entrega iniciará en el mes de septiembre.
1: Son las 12 del día 8 minutos. Le tengo noticia de última hora, Camila. La Procuraduría acaba de pedirle a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que remita el expediente contra el ex senador Álvaro Uribe a la Fiscalía dice la Procuraduría en este concepto que con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes insisto, noticia de último momento que estaremos ampliando más adelante por ahora le cuento que hay una persona herida en medio de un ataque con explosivos en Piendamó, en el Cauca las autoridades creen que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales Freddy Calvache el alcalde de la localidad Víctor Hugo Franco dijo que el hecho se registró hace pocos minutos en el barrio Guayacanes del Lago donde desconocidos lanzaron una granada de fragmentación contra una vivienda ubicada en ese sector. La policía me informa que fue una casa donde presuntamente vivían o estaban recibiendo unos, unos sujetos que estaban siendo investigados por unos hechos delictivos en los últimos días acá en el municipio eh, salió una persona herida pero parece ser que era una señora que era transferible. La mujer que resultó herida en este hecho recibe atención médica en el hospital local.
3: Son las 12 del día, 10 minutos, y vamos con Damián Landines, porque la Procuraduría advirtió que centenares de presos quedaron en libertad en las últimas horas en Tumaco, entre ellos dos que participaron en el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador, Damián y las causas de que esta situación se haya presentado es por la congestión que registra el juzgado de Tumaco en Nariño así fue como Gustavo Spine y Gustavo Arboleda sindicados por la muerte de los tres periodistas ecuatorianos ocurrido en marzo de 2018 quedaron en libertad. El ente de control también alerta que en algunos casos se está programando las audiencias con tiempos que se desconocen los principios de celeridad y oportunidad. Lo más grave es que la Procuraduría advierte que en Nariño, una región que vive el rebrote de violencia, se están concediendo libertades a personas que tienen que responder por homicidio, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, agresiones sexuales y
1: porte de armas. Y a las 12 del día, 11 minutos, vamos al departamento del Meta, porque anunció la gobernación de ese departamento que dos municipios fueron priorizados para la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Carlos Andrés Pérez. Tras el anuncio del ministro de defensa de reanudar las fumigaciones con glifosato en el país para combatir el narcotráfico, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que el Meta será uno de los departamentos priorizados y reveló los municipios donde se realizará esta fumigación. Los colombianos necesitamos vivir con tranquilidad y el el país no puede volver a las épocas de horror del narcotráfico, y yo creo que esta es, un, es, una, es una buena estrategia para combatirlo. Inicialmente, el sur del departamento del Meta, Vista Hermosa, Macarena, esas son las zonas priorizadas. El gobernador Zuluaga añadió que la fumigación aérea es un tema de seguridad nacional y respaldó la iniciativa del gobierno nacional con el fin de evitar más delincuencia y crímenes por disputa entre grupos armados al sur del Meta.
3: El Partido Liberal va a impulsar en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende prohibir que la canasta familiar le, tenga, le, le tengan que poner impuestos. Kenneth Torres.
1: El representante del Partido Liberal, Fabio Arroyade, presentó un proyecto de ley en la Secretaría de la Cámara de Representantes que pretende que no se pueda grabar la canasta familiar con algún impuesto y garantizar el derecho fundamental al mínimo vital. Y tiene un solo objetivo, y es que en el futuro ningún gobierno pueda... Grabar los productos de la canasta familiar
3: con IVA, mantener la fotografía de alguna manera como hoy se encuentra y evitar la tentativa de algunos gobiernos de grabar estos productos.
1: En un estudio que soporta la iniciativa, se asegura que un ciudadano que se gana un salario mínimo gasta cerca del 28,8% de su ingreso para acceder a los productos básicos de alimentación en el país. Según el representante, con esta iniciativa, también se busca reducir la pobreza y aumentar la igualdad, haciendo que la canasta familiar familiar se constituya como un derecho fundamental al mínimo vital. 12-13 minutos hay noticia importante en Cartagena, la alcaldía negó un recurso con el que los constructores del polémico edificio Acuarela querían evitar su demolición. Dálida Orozco.
0: A través de la resolución 3656 del 24 de agosto, la Secretaría de Planeación de Cartagena negó la solicitud de modificación de la licencia de construcción del polémico proyecto multifamiliar Acuarela al considerarla improcedente. El secretario de Planeación de Cartagena, Guillermo Avilán, explicó que contra esta resolución no procede recurso alguno, ya que esta es la respuesta a un recurso de apelación que interpuso la constructora promotora Calle 47 a la Secretaría de Planeación Distrital luego que la Curaduría Urbana número 1 también negara la solicitud de modificación. La constructora, por su parte, había señalado en su momento que sin la modificación de la licencia no podrían proceder a restituir los 616 metros de espacio público ocupado, cuya restitución fue ordenada por diligencia de la inspección de policía en 2018. Precisamente por el caso Acuarela y por presuntas irregularidades en el cumplimiento de órdenes de autoridades administrativas y judiciales, la Procuraduría acaba de abrir investigación disciplinaria en contra del alcalde William Dow y el exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira.
3: 12 del día, 14 minutos, y a propósito de los vuelos internacionales y los vuelos nacionales y todo, la incertidumbre que hay alrededor del tema, acaba de trinar Ana Cristina, el alcalde de Medellín, haciendo referencia a los vuelos internacionales.
0: Sí, Camila, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que Medellín está listo para abrir vuelos internacionales en cuanto reciba la autorización del gobierno nacional.
3: A Medellín terminar siendo el primer aeropuerto que habrá vuelos internacionales antes que el aeropuerto El Dorado. Todavía estamos en incertidumbre. 12 del día, 14 minutos.
1: La noticia deportiva. La
3: noticia deportiva a esta hora se produce en los medios eh, argentinos, pero tiene que ver con un jugador del FC Barcelona y es que tanto el diario Olé como Teis Sports, anuncian que Messi ya le ha comunicado al Fútbol Club Barcelona que quiere dejar la institución, que no quiere continuar en el proyecto del conjunto catalán y que por eso eh, podría llegar a utilizar la cláusula que tiene en su contrato de terminar unilateralmente el contrato luego de cada temporada y decidiría cambiar de aires. En España se habla muy fuerte de la posibilidad del Manchester United. Estaremos muy atentos a esta noticia que se produce desde Barcelona, donde según los medios argentinos, Messi ya le comunicó al Barça que no va a continuar en el conjunto blaugrana.